0: 嗨，大家好，我是阿杜。最近呢，阿杜又开始重新直播了。晚上呢，不固定的时间，如果有兴趣的大家一定要来听。如果有问题的话，可以现场解答哦。昨天呢，在直播间里碰到了一位母亲，她呢向我询问了一下日本的关于生孩子的一些政策呀，各种各个方面的，还有生孩子的一些福利啊，还有日本的这个对于孩子的教育的情况。阿杜呢，虽然在日本没有孩子。阿杜工作的那个地方，第一是个居民区，第二呢，就是阿杜在工作的那个场所里面，有几个是来打短工的阿姨，她家里都有四个孩子的。然后呢，还有一个跟我的同期，就是跟我一起进公司的一个男性，他家也是四个孩子，他娶的是一个韩国的老婆。他的故事呢，也是相当的这个曲折我我感觉他们活的真的好压力好大。首先呢，是阿杜嘛，一起工作的时候闲聊嘛。我就闲聊了一下，说你家里几个孩子呀？中国式的查户口嘛，啊，中国式的查户口交朋友嘛，然后就开始查户口了，窥探个人隐私，这点虽然不是很好啊，呃，然后呢，我那个就问你们家几口人呢？几个孩子呀？孩子几岁了呀？问完这些问题了之后呢，他说他们家呢孩子是四个，哎，然后呢大的已经上高中了，小的呢现在才刚刚上小学。我说啊，那你这个压力蛮大嘛，生四个孩子，那你这生四个孩子的话，这个学费啊、乱七八糟的，那不是都很多吗？然后他就跟我讲嘛，日本的这个生孩子的福利呢是特别的好。首先呢，在你这个孩子怀上了三个月之后，你去医院做检查，确定这个孩子已经怀了三个月到四个月左右了之后，你就可以从日本政府那里领到一个一次性的补贴金。这个补贴金呢，一胎是四十二万日元，听着很多哎。按照现在的汇率的话，也好几万块钱是吧？以前呢，就有中国人吧，我是道听途说，就有中国人吧，在日本怀了孩子，领了补贴金之后呢，然后回国生孩子。哎、当时我还不信，后来一听这个我们店里打工的这个小阿姨，她一说啊、哦，确实是有这么回事儿啊。然后吧，阿杜就接着问下去，说：“那你生完这一个孩子之后，大概要花多少钱呢？”他说：“一个孩子吧，基本上要花四十万到五十万日元，也就是说，如果你找便宜一点的这种医院生呢，或者是跟大家住一个普通的病床的话呢，基本上如果不是剖腹产很顺利的顺产的话，你从政府领的这些补贴呢，就够你生孩子期间全部费用。但是要剖腹产呐，或者是有一些难产情况下的话，这个钱就完完全全的不够。”或者是你需要住一些特别高档的病房，住单人单间的话，这个钱政府给你的钱就不够了。那这个时候怎么办呢？这个时候就可以用到阿杜之前，哎，在一个我住院的时候讲到的，就是这个贫穷证明，只要你的年收入低于一定程度，超过的部分他直接给你报销掉。所以嘛，这个我感觉没有因为钱而生不出来孩子的这种情况。而且你要是真的就是实在拿不出钱的话，或者就是实在没有工作单位的话，那也可以跟医院商量的来嘛。那目前为止，阿杜也没有听说过哈。那我们接下来讲孩子生下来之后怎么办？孩子生下来之后有哪些福利呢？首先呢，孩子出生之后到三岁之前，也就是零到三岁，这里是为什么是零到三岁呢？因为日本人的计算年龄是从零岁开始算的，咱们中国是从一岁开始算的，这是一个区别啊。从零岁开始呢，到三岁之间，这个孩子每个月可以领取一万五千日元的儿童补贴。哎，那一听是不是很多呀？确实啊，有很多这个华人的朋友们在咱们日本生完了之后，生完了孩子之后呢，领了日本的补贴金，然后呢，把孩子带回中国给这个爷爷奶奶带，然后呢，日本这边的这个孩子的补贴每个月还都能拿得到。这个呢，就只能说是他们这边的这个福利发展是真的很不错，但是呢，大家只觉得福利好，却不知道这个孩子他爸爸给这个社会交了多少的税。其实羊毛啊，都出在羊身上。日本就是这种典型的这种杀富济贫的这种这种社会吧，是吧？说的是稍微有点夸张，但就是那种感觉。哎，有钱人的这个钱全部抽出来，给你们特别高的赋税，然后抽出来了之后呢，给这些。孩子呀，包括一些穷人，给他们发放一些福利。好，然后呢，咱们有点讲我跑题了哈，继续讲。三岁之前呢是金额最高的，然后呢是三岁到小学毕业，在这期间呢，如果是第一胎的孩子是一万日元，二胎也是一万，但是从第三胎开始就变成一万五千日元，也就是你生的越多呢，会给你更多的钱。阿柱说的不是一年哦，是每个月，每个月呢孩子都能领个几百到一千人民币左右。是不很厉害？对呀、啊，对呀、啊。但是呢，更厉害的是，这笔钱可以一直领到这个孩子十五岁为止。但是呢，年纪越大呢，领的钱就越少。那也就是说呢，这个孩子只要你从怀孕开始，一直到这个孩子长到十五岁，这个期间政府每个月都会花钱帮你养孩子。这个福利啊，是中国人不敢想象的。大家可能觉得这每个月给这个这一点点钱很少是吧？嗯，确实不是很多，但是吧，他是日本是按人头制的。你如果生三个孩子的话，你就可以领三份钱；生四个孩子的话，你就可以领四份钱。就像我们工作单位的那个阿姨，她生四个孩子，你知道这对这个钱对于她来说有多重要吗？他每个月在我们店里打工的这个钱，都赶不上政府给他发的这个钱多。你、就、说是？他要如果没有这笔钱的话，孩子的吃饭呐、啊，家庭的运作、啊、就会出现问题。因为这个阿姨呢，她是一个小时工，她是每个小时是一千日元的工资。他就跟我说呀，他说如果这个月我少上了五个小时，少了五千日元的话，我们这个家就有点支撑不下去。我当时就觉得他是在开玩笑啊，少了五千日元你就活不下去了吗？其他就跟我讲啊，他老公呢挣的这工资的一半都交了这个房贷，剩下的呢他还得吃还得喝，然后呢家里边还有水电费，还有孩子的各种开销啊，各种保险钱，所以呢每个月都是属于那种满打满算的情况下，如果这个月少了五千或者少了一万日元的收入的话，他们就真的是想办法。那个去借点，才能把这个月的收支来一个平衡，因为是在酒店工作嘛，有的时候呢，房间里面会落下一些客人还没有来得及喝的那些啤酒啊，或者是红酒啊，那些啤酒和红酒实际上都是很便宜的东西，也就五百日元、一千日元左右。但是呢，每次量一多了之后呢，我们就会发给各个打工的这些阿姨啊，每次呢，这些阿姨收到这些东西都特别特别的开心。其实吧，也并不是说他们买不起，而是说呢，他们为了这个家庭的运转呢，能少一分钱就少一分钱，不想在这些没有用的地方上花钱。然后当时有个跟我关系不错的阿姨也说，这为什么喜欢在酒店打工呢？因为呢，除了拿到工资以外，我们有的时候还能拿到一些像酒水啊、饮料啊这些东西拿回家里。这些东西呢，在一般日本人的家庭里呢，可能没觉得什么。但是像这种很多孩子的家庭，这种东西啊，就是像福音一样。就是说实话，因为如果你家只有一个孩子的话，你带他去超市，他买的东西只有一个；但是你如果有四个孩子带着去超市，那买的东西是四倍，这个价格是完全不一样的，不是一般家庭能承受得起。最关键还有一点是什么？日本呢，有很多的家庭都是单亲家庭。单亲家庭呢，是有大多数呢都是妈妈带着孩子的。如果妈妈带着一个孩子，其实还算好；但是如果妈妈带着两个孩子、三个孩子的话，那简直了，那个生活太痛苦了。但是还好有一点，就是日本呢，他对家，他被日本呢，他对单亲家庭的这个补助远远的高于这个普通的家庭。在十八岁之前呢，一胎每个月补贴大概四万多日元。二胎呢就补贴五万多日元，三胎就补贴将近六万日元，然后呢，从三胎以上呢，每增加一胎就增加六千日元的补贴。不过呢，这个是每个县市区呢，每个都是不一样的。哎，有的地方呢补贴高一些，有的地方呢补贴低一些，但是大致的水准呢都是这种感觉。除此之外呢，如果真的是除了这个补贴之外，孩子生活或者是学习也有一些问题的话，可以到市一所去求助。市一所它有专门的一个窗口，市一所就是咱们的政府啊，它有一个专门的窗口，就是帮助这些单亲家庭的和一些普通家庭，就是生儿啊、育儿啊，包括真的是吃不上饭的。到吃不上饭的这种节骨眼上的时候，你去向政府求救，政府都会帮助你的。并且日本还有一个专门的儿童福利组织，他这个福利组织呢，并不是单指的这种保护儿童啊，让那个收留儿童啊，他还是会帮助这些儿童那个摆脱家庭暴力，然后呢，帮助这些儿童解决一些吃饭的。假如说这个孩子在上课的时候，哎，这个老师一看，哎，这胳膊怎么青了呢？他会马上联系这个。警察，警察呢会联系这个儿童救助组织，儿童救助组织呢会带着警察去你们家找这个家长谈。如果这个家长是个酒鬼或者是赌博的那种，儿童福利组织会直接把赡养权给拿回来，然后由儿童组织来救护这个孩子。还有一种情况呢，就是这个孩子如果说总是不交那个午餐费，或者就是总是在学校的时候吃不上饭，明显比别的孩子矮一截。哎 呀， 然后面黄肌 瘦， 或者是同一件衣服穿了三天四 天， 这个种情况下 呢， 老师也会从侧面的开始询问一下这个孩子的家庭啊有没有什么问题。如果觉得需要帮助的 话， 老师会直接联系警察去找儿童这个福利机构去帮助这个孩子。所以在日本 吧， 孩子的生活其实是有保障 的， 我觉得这点很不 错， 咱们值得学习。他们会最大化的保护这个孩子的童年。而且呢，还有一种情况是什么？假如说这个孩子在学校的时候，哎，他跟他的朋友也是也是学校里面的同学，他说：“哎呀，我妈妈打我了，我爸爸打我了。”然后呢，这个孩子的朋友去告诉老师了，老师直接就会打幺幺零，然后去去你们家去抓这个家长。这个是个真事啊！阿杜以前看见过一个我群里面发的，就是因为这个孩子，哎。上学校里跟老师说他妈妈爸爸打我，然后呢就因为这个事情被公安局还有被警察还有就是儿童救助组织给那个举报了，然后呢他们到他们家来家访了，然后呢这个爸爸和妈妈身上就留案底儿了，他们在次年申请签证的时候就遇到了一些问题，就是因为你这个对孩子产生了一些暴力，所以呢你这个签证我们现在在考虑给不给你，就有就有一个这种事情哈。所以说，可以看到，就是他们对保护孩子这方面做的还是相当的到位。另一点呢，就是说，如果我是单亲妈妈，或者是我的，呃，家庭呢，爸爸和妈妈都是出去工作的，但是这个孩子特别小，怎么办呢？谁来看呢？这种时候呢，日本就有一个特别厉害的托儿机构，它从三个月开始就可以帮助你照看孩子，而且费用特别的低，它是根据你的年收入来的。假如呢，是你的收入。在那个低，你的收入呢是属于贫困的水平的话，他就象征性的收你个几千日元的费用，你就可以哎把孩子托在这里。然后呢，假如说你的收入很高，那他们收的费用也会高，这就是一种杀富济贫的这种感觉吧，日本。除此之外呢，如果是单亲妈妈的或者是一般的母亲呢。去工作的时候呢，他的工作地点呢，如果是一些比较大的工作地点，比如说特别大的工厂啊，或者像我们奥特莱斯的话，他们都是会有这种专门给内部员工照顾孩子的一个一个机构一个地方。这个地方呢，你每个月呢会根据你的工种性质来交不同的钱。比如说我是派遣，我拿。那是奥特莱斯里面最低的工资，我年收入也是最低的。那你只要稍微交一个象征性的钱就 OK 了。你如果工资很高，假如说你是店长或者你是工资很高的那种，那你呢交的钱也就多。所以吧，我觉得这个方面还是特别人性化的。听阿杜这么一说，是不是觉得日本挺不错的？其实还有更不错的，就是我们这个试一所吧，经常没事就给外国人发大米。这个其他的地方我不知道，但是呢，我是亲身经历过。像我们这个玉电厂市市一所，我们在玉电厂市的华人会有一个自己的小群。这个小群呢，有的时候就会说：“哎呀，市一所开始发大米了，大家赶紧去拿呀！”几号到几号？有的时候呢，是只针对外国人的家庭。哎，如果你是有家庭，而且你这一家都是外国人的话，你可以去领大米，按人头，一个人领个五斤大米啊，领个十斤大米的这个样子。我觉得这方面就是做的特别好，因为在日本吧，外国人实际上一直都是一个弱势群体。像咱们中国人还好一些，咱们中国人特别勤劳刻苦嘛，到哪个地方都能生存下去。他有一些吧，由于历史缘故遗留在那里面的，比如说是巴西人，巴西的这个人为什么会在日本呢？而且他们呢拿的还都是这种永住的这种签证，大家就会很奇怪，想的。因为很久之前呢，日本它有一个计划，就是呢，像巴西的移民计划。这个计划呢，导致了很多的日本人到了巴西，然后在巴西成家立业。哎，后来由于日本的经济发达呢，这些二代呢就都回来了。就是呢，他们虽然从小生活在巴西，但是他们的妈妈、他们的奶奶都是日本人。所以呢，他们也就自然而然地获得了日本的居住权。但是呢，他们就不会说这个日语，他们只会说西班牙语。他们从巴西呢到了日本之后呢，他们也没有工作，他们也找不到工作。说实话，全家全过来之后，只有他奶奶或者他妈妈会一个日语，养这么一家子的人，这个说实话，这个压力是相当大的。最后呢，学了一点点的日语，只能到工厂里去谋生。所以呢，日本呢，说实话，有很多。这样的巴西人活得都挺不容易的。外国人呢，在日本始终是都是属于一个弱势群体。包括呢，日本人本身也是特别的排外。即使呢，你是拿的日本的国籍，或者呢，你拿了日本的永驻权，哎，你爷爷或者是你奶奶都是这个日本人，那他们也不会待见你，因为你长得一看就不是日本人。所以吧，说实话，在外国，尤其是在日本这个国家。身为外国人呢，活着还是挺不容易的。好了，本期呢就先到这里。如果大家有时间，可以去听听我的直播哦。谢谢大家，拜拜。